0: você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasil. Eu sou o Murilo Van e hoje estamos aqui para comentar mais um episódio dessa terceira temporada de Lower Decks. Dessa vez a gente vai falar de Crisis Point 2. Um episódio, sequência de um episódio da primeira temporada da animação Uh, produzida por Mike McMahon e hoje, para debater comigo aqui, nós temos aqui essas duas lendas vivas do Trek Brasil, né? um pessoal da Idade da Pedra, lá um pessoal da época do Swery, então estamos com essas pessoas espetaculares, vamos começar então com aquele que tem todo o garbo, elegância, beleza e sensatez, Carlos Henrique Santos.
2: Boa noite pessoal, boa noite Salvador, boa noite. Esse cara faltou, é, aí vai ser aí, né, porque esse cara que você falou aí não veio, né? Legal, Mas, legal estar aqui falando sobre o Lower Deck. acho que eu fui premiado no episódio que eu Gostei bastante. Vamos bater um papinho sobre ele aí. Bem-vindos aí. obrigado aí pela presença do pessoal que está acompanhando a gente também de antemão. Vamos lá.
0: Com muito garbo e elegância, mas menos garbo e elegância que o Carlão, também temos aqui Salvador Nogueira.
1: Fala, Murilo, Carlão, todo mundo acompanhando. Mais um prazer bater um papo aí sobre esse episódio de Lower Decks, um episódio cinematográfico de Lower Decks.
0: É, pessoal, então vamos vou começar uma discussão até um pouco pré gente de realmente o episódio. Se me falha a memória, e ela não costuma falhar em Star Trek, ela... é a primeira vez que a gente tem uma sequência de um episódio de uma temporada, duas temporadas, por isso antes do primeiro ano. Tudo bem, nós vamos ter Unification, que é o... a primeira e os episódios acontecem lá no quarto, quinto ano de Toss. De, tá, de desculpa, de TNG, e depois vai ter o Tales lá não Discovery, mas é uma questão meio diferente, não é exatamente uma sequência, né? São assuntos diferentes, personagens diferentes. Aqui a gente tem um episódio que acontece na primeira temporada, e tem uma, realmente uma sequência, é o Crisis Point 2, o nome do episódio, aconteceu na terceira temporada. É a primeira vez que isso acontece, na track? Acho que de cabeça é. E o que vocês acham desse formato e a decisão de Lower Decks fazer essa sequência? E eu acho que vem em conta uma coisa que a gente vem debatendo muito aqui nos TVs ao vivo, é que o Lower Decks tá uh, usando menos, tudo bem, nesse episódio eles fizeram muitas referências. Mas também usando muito o cânone interno da série, trabalhando com as questões internas da série fazendo sequências. E eu acho que esse lance de fazer uma sequência é mais um passo disso, mais um passo para mostrar que o Lordex é uma série de Star Trek, mas assim, ela tem vida própria, tem ela tem personagens, tem coisas interessantes dentro dela. Então eu queria pescar de vocês o que vocês acham dessa de fazer uma, de fazer uma sequência. Vou só pelo Salvador.
1: Bom, vamos lá. É, eu acho o seguinte, é sim, é uma, é uma ideia inédita. É, não me lembro de ter visto nada parecido, mas não tanto por esse aspecto de ter uma história que é plantada numa temporada e depois resgatada algumas temporadas depois. Porque a gente já viu isso, embora... É, não com essa coisa do, dos números. Até tivemos, vai. Se a gente quiser ser realmente rigoroso e falar até no número, é, a gente teve aquele, aquele espaçamento na, na, na terceira temporada de, de Discovery, né? Que o primeiro, o primeiro episódio da temporada era parte 1 um, e, e o último era parte 2. É, é, né? é, isso. Ainda dentro da temporada. Mas o que eu acho que é diferente nesse aqui é que, nesse caso, o título, o Crisis Point... é é do filme é é do do lance deles fazerem a a historinha de Holodeck e aí essa é uma continuação daquele universo ficcional que a Mariner criou lá na primeira temporada então ele tem um aspecto de inovação e de ineditismo que quebra barreiras de metalinguagem mesmo, né? porque é, é quase é quase a série brincando com ela mesma porque ela cria uma ficção dentro da ficção E aí é a continuação da ficção dentro da ficção. E você tem essa dupla camada de de ficções e e, e a continuação se dá nessa segunda camada, nessa camada mais profunda que é a ficção da ficção. Então, nesse sentido, realmente, nada parecido com com isso foi feito antes. E acho que vale destacar que parece ser uma das marcas de Lower Decks e que vai se confirmando, sobretudo nessa terceira temporada, essa ideia de episódios experimentais, de coisas muito diferentes. Então, tivemos esse aqui, que já é tudo bem, já pega carona naquele da primeira temporada, mas essa ideia de fazer um filme dentro do, da, da própria série é uma ficção dentro da ficção, Mas nós tivemos também um episódio, dois dois episódios para trás, aliás, um episódio para trás, que foi aquele episódio completamente maluco lá da da cesta de amendoim. Então, assim, a gente vê uma vontade de Lower Decks de ser altamente experimental. E o bacana é assim, experimental com alta taxa de sucesso. Eu gostei do episódio anterior, não sei, pode ter gente que não, não gostou, eu sei que é um formato meio... É, esquisito, uma quebra de formato esquisito mas nesse aqui eu acho que dificilmente teve quem não gostou acho que ele, ele se encaixou como uma luva na premissa deles e, e fez jus ao episódio que ele antecedeu, que era muito bom o Crisis Point, o primeiro lá atrás era muito bom, esse também é muito bom e muito bom de uma forma totalmente diferente, e isso é muito legal
0: é, tem pessoas nessa live aqui que não gostaram, pessoas não gostaram. E tu, Carlão, como, como tu vê essa lança de fazer uma sequência dentro da série? E eu já estou esperando o Crisis Point 3, não sei tu, entendeu? Mas eu já tô na, na expectativa.
2: Ah, eu achei muito divertido, sim, a ideia e a, e a execução, né? E pegando, para ser diferente do que o Salvador falou, acho que ele foi cirúrgico, mas para além disso, ele, eles pegam o, o, a ideia e, dentro dessa, e, como é, e formatam essa ideia, né? trazendo os elementos que a gente já conhece da série, da, da série de jornada. Né? Basicamente, eles cobriram praticamente todos os de Star Trek da, da nova geração, da, da série clássica. 2, 3, 4 e 5, acho que faltando alguma coisa dos 6 ali dentro desse, desse, desse Crisis Point 2. Mas ainda assim conseguiram ser autorais em diversos momentos e trazendo um, um, um elemento, um certo frescor para os personagens. Né? Então, se lá, e se lá em Crisis Point 1 que era um filme que se pretendia ser um filme cult, né? aqui o Boiler ele quer fazer um guilt pleasure, e esse guilt pleasure ele acaba funcionando de uma certa maneira inesperada E bate muito na questão da metalinguagem aí que o Salvador falou. Eu acho que aí tem algumas críticas barra sátiras, barra brincadeiras, essa questão das franquias, das continuações. É, também tem um pouco... Se a gente vai pegar o episódio que o Boiler pensou a princípio, é o episódio talvez seja o episódio, o sonho de todo fã boy de Jornada nas Estrelas, eu incluído, a gente sempre pensa, talvez esse seja o episódio que todo, que todo, que todo fã sonha, em ser o capitão que chega cobrando tudo para salvar uh, para salvar o dia, né, então acho que ele se conecta muito com esse sentimento mais ingênuo do fã de Jornada, mas ele também traz uma experimentação bem legal, quando ele traz essa questão do William, da morte dele, embora no final tenha aquela reviravolta, o Cliff Hanger e, mas ele traz algumas experimentações interessantes e a gente para para pensar. Eu, eu, eu me fez ver o, o Crisis Point 1 para ver os paralelos e a cada vez que eu revejo esse episódio, é episódio que eu tenho bastante vontade de rever, já vi algumas vezes, você vai descobrindo coisas ali né, que valem muito a pena. Então, eu achei a, a ideia e a execução é, absolutamente inteligentes assim dentro daquilo que o Ordex produziu de melhor até agora.
0: Ô, meu, nessa, nessa cena aí do começo tem uma, uma referência que assim, é só para tracker muito doente. Tem que ser internado. Que é quando a Merner fala que ela não vai voltar para pro assassinato do John F. Kennedy, né? Uhum. Que é uma premissa lá do Rodenberg. Cara, é coisa assim para fã de é. Tolada. Eu, eu vi e entendi a falei, cara, o que eu fiz na minha vida? entendi essa referência porque a minha vida é jornal, entendeu? <risos> eu não fiz mais nada na minha vida, só Star Trek, entendeu?
1: E aí é maravilhoso, né? Porque cria uma relação de cumplicidade com aquele fã, o fã maluco mesmo. Que ele fala, Exato. pô, os caras estão na mesma página que eu aqui. Essa é uma Exato. piada que eu poderia fazer sobre um filme de Star Trek. Exatamente. E, e eles
2: não explicam, as, assim, não há necessidade de explicar. Então você tem a perseguição do, do, de, de Nemesis ali, você tem Star Trek V, você tem De Volta para Casa e tá ali. Então quem, é, quem não é fã, assiste o episódio e se diverte. Quem é, consegue se divertir mais ainda eu acho que é, é, é muito, muito bem construído assim. é um episódio que ele funciona em várias camadas diferentes e a gente vai passar por isso com certeza mas ele ainda consegue usar bem os personagens atende, dessa vez tem um, perso- um papel muito legal assim, e, a, e, e todos eles acho que tem um papel esses quatro personagens tem principais e tem uma inversão ali pra gente ver os lower decks, na verdade, dentro do Crosis Point, eles são os personagens principais e você vê os, a, 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 a tripulação da Ponte fazendo ponta e isso passa e você acredita nisso pela maneira como o episódio é construído. Muito legal, muito
0: legal. Eu queria dividir em três bloquinhos a gente poder assistir o episódio. Esse é o cara. Primeiro, a trama do Bonner e da Merner, a trama da Tendy e do Rutherford, depois toda a questão do William e lá e a gente deixa como terceiro e último. Eu vou começar pelo Bonner e pela Merner lá em Star Trek 5. Queria dizer que o nosso momento de fã Star Trek 5 chegou, entendeu? De ser valorizado. Como <risos> um grande filme Star Trek. Todo mundo sabe que é um grande filme. grande as pessoas não entendem o problema. Então, finalmente a gente teve a homenagem que essa Traxy merecia. E é toda aquela trama do Chakari, né? Tipo, buscar Deus, sentido da vida. Vamos lá atrás, tá? <risos> cai. E a Merner é meio que aquela pessoa que tá percebendo que o filme tá indo pro ralo, né? Tipo assim, que nada pro nada. <risos> a crítica tá, de
2: cinema, né?
0: É. Porque assim, tá, os caras aí lá pra perseguição, tipo assim, vai lá, faz um vídeo de perseguição e ela, velho. E o boy, não. Ficado, entendeu? E aí, a gente vai indo para aquela trama, porque. E aí, a gente já vai acabar entrando no assunto conto, porque o Boyer fica lá chocado com, uma, com a morte do William Boyer. E uma coisa que, que eu notei é que, cara, ele vai mesmo ficando mais pálido durante o episódio. Uma coisa que começou a me incomodar. Não se incomodar você no episódio, que o Bonner vai ficando mais pálido. Depois ele desmaia, lança da água e tal. Mas não foi uma coisa... Enfim, eu queria que vocês comentassem o que, que vocês acharam. Eu achei até uma saída de tom do Bonner. Porque o Bonner é aquele cara Starfleet, entendeu? Nós vamos buscar... E ele tem ali um momento mais filosófico, mais bem mais Star Trek V mesmo. Ele vai lá atrás, depois ele amutina. Toda... Eu queria pescar de vocês gerais, assim, da... Dessa sequência do Boiler e da, e da Meryl com o Salvador.
1: Ah, eu achei, achei de uma sensibilidade incrível, e assim, como, como dá e reveste de significado essa jornada do Boiler, porque é justamente o que você falou. Ele escreveu a história, a história aquela história meio sem pena em cabeça, mas para ser ação frenética, aquele sabor é, filme de ação mesmo, e heroísmo, e romance, e fez a gostosona lá do laboratório e tal, e não sei o que. É, todo o cenário preparado é, para isso. E aí ele, ele recebe uma, algum, algum comunicado que é impactante, que eu acho que já fica na cabeça do espectador, falando, puta, o que aconteceu com ele? Porque quando ele volta, ele já está totalmente bodeado. Está né? terminando a abertura do filme lá e ele volta completamente bodeado. É, a gente sabe que aconteceu alguma coisa ruim com ele. E aí cria uma expectativa no espectador, no sentido de, bom, o que, que será que é isso, né? E tinha uma chance muito boa de desapontar, de você falar, pô, sei lá, vai ser transferido. Foi o que eu fiquei pensando no começo, achando que era uma coisa menor. Quando a gente vê que é a morte do William Boyner, pô, tem um baita de um sentido. E aí aí a história, de forma retrospectiva, começa a fazer sentido. Por que que o o Boyner entrou naquela vibe, né? Porque é, é, é é o confronto dele com a própria mortalidade. Tipo, uma cópia idêntica dele que só por um acaso... Ficou na, na Titan, a gente lembra que a gente ele, ele, ele deu um própria. passo à frente se voluntariando para voltar para Serritos, achando que o, o, o clone dele ia fazer exatamente a mesma coisa e não fez. Então, assim, por um mero acidente, um ficou na Titan e o outro é, voltou para ser Ritos. E aí o cara morreu do nada, não é que foi uma morte heróica, não, morreu envenenado por sei lá, alguma falha do. É, do sistema ambiental, lá vazamento de gás no, no, na própria, no, no próprio alojamento, quer dizer, uma morte estúpida, que depois a gente vê que tem uma razão de ser essa morte esquisita, mas é, e isso eu acho que deu um significado é, diferente para a história, e aí a gente passa a se investir na maluquice dele, Passa a ser mais interessante acompanhar a maluquice dele, ainda que a Merner tenha razão. Olha, o Holodeck está inventando isso aí, tocando de ouvido, porque não era para você conversar com esses caras, esse personagem nem tem nome. "Ah, Você não sabe nada da gente, acólito Acólito dois, não sei o quê. Acólito (risos) dois. Então, assim, tem essas sacadas muito boas e, e você fica investido naquilo. E aí você começa a ver, não só o empilhamento das referências, a tentativa do negócio, é, sofisticado de Chacari, mas que acaba sendo rasteiro como Chacarim, é, e literalmente aquelas frases feitas, frase de chá, frase de papelzinho. De chá. É, de chá, de embalagem de chá. O, o Ben Rogers, que é o roteirista, ele deu uma entrevista para o podcast do Siroc Lofton, do Seventh Rule, é, falando dos bastidores desse episódio. E ele, e ele falou, não, isso aí era frase de chá mesmo. Eu juntava aqui umas e tal, e aí escolhia, escolhi as melhores, deu um Google lá, escolhi as melhores, era para ser uma coisa nada a ver mesmo, né? aquelas platitudes. E, e aí o Boiler não se conforma, ele vai cavar lá um buraco, aí descobre que o kit A, aí, aí a referência é The Motion Picture, né? Porque A. É na verdade, Kit Rock <risos> tem lá o bagulho dos irmãos Wright, que puta que, que tem a ver com, com a coisa também não tem nada a ver, mas era o vidier era o do, do desse episódio. Então, assim, muito bem sacada a coisa toda pelo nonsense, é, mas ao mesmo tempo, se fosse só o nonsense, não teria o peso emocional que teve a gente sabendo qual é o, o drama do Boiler. Aí, mesmo uma coisa assim, toscona desse jeito, reveste com outro sentido. E a gente sai sentido mesmo. A gente sai querendo que ele encontre sentido. E, e ele até encontra no final, na forma de uma alucinação, alguma coisa assim, mas é, de uma forma muito sentida, com uma participação especial muito bacana, é, que eu não vou falar agora, que eu vou deixar para a gente falar depois disso aí. Mas, mas Então, assim, adorei esse arco. Acho que é a cara do Boiler. E acho que é um daqueles momentos de definição do personagem. Os personagens, a gente está vendo que eles estão crescendo muito nessa terceira temporada, estão dando passos. Ele já estava naquela coisa do do Bold Boiler. E e o arco que ele faz nesse episódio, eu acho que, apesar de, num primeiro momento, ele dar um passo atrás, parece que entrega ele mais adiante ainda nessa atitude do Bold Boiler. de, de Pô, não adianta ficar procurando sentido na vida que não tem. Então, eu vou fazer as coisas aqui a cada dia, e vou perceber as as coisas bonitas que a vida tem a cada dia que ela me oferece. Eu acho muito significativo. Pra você pensar que isso aí é uma comédia de animação de meia hora, é muito sofisticado, é brincadeira, é um negócio muito bacana.
0: Carlão, e eu queria pescar então esse, essa parte finalzinha do argumento, o argumento do picar, o argumento do Salvador.
1: Picara,
2: ele parafraseia Salvador Dogueira. Onde
0: que eu tirei do Picard, tudo bem? O Carlão, essa questão da evolução que a gente está vendo do Boyer né? Do, de um Boler mais, mais autoconfiante, mais sabendo o que ele quer, porque ele era aquele cara hiperfocado, né? que porta sendo assim, uh, progressões intelectuais. Se perguntando realmente quem ele é, qual é o sentido da vida, qual é o papel dele. Então acho então, como, que esse episódio cumpre mais um ato nessa evolução do Boiner, que eu sinto ser o grande tema dessa temporada. Tudo bem, a gente tem uma evolução da Mariner também, mas eu sinto que a evolução do Boiner é o grande tema dessa temporada de Lower Decks. Ela é mais serializada, não em é questão de narrativa, mas em é questão de temática. Então.
2: Primeiro, só fazer um comentário dentro daquilo que o Salvador falou. Assim, eu acho que episódio quando é bom, como esse, ele é anti-spoiler. Pelo contrário, é, não faz nenhuma diferença você assistir o episódio, porque o episódio, quando você assiste a primeira vez, ele é um episódio. Quando você sabe do que acontece, você tem que voltar e ver de novo, que ele vira outro episódio tão bom quanto o primeiro. Né? E isso, como o Salvador falou, é muito sofisticado, né? é numa, numa, numa animação é, que, que tem essa proposta aqui na é, Redex, é, é de tirar o chapéu. Sobre a questão do Boyer, eu acho que sim, mas eu acho que vai além. Sim, porque é, é claro que a gente tem acompanhado uma, uma alteração, e eu acho que a gente tem acompanhado uma, uma inversão de papéis ali entre Meriner e Boiler. Eles estão. Eles, se você pega lá da primeira temporada, você pega uma Meriner ousada, é, que é totalmente é, resistente à cadeia de comando, tem problemas, não. E esse problema que ela tem com a cadeia de comando, na verdade, o problema que ela tem de relação familiar que acabou indo para a frota estelar, é, e é um problema maior, e é um problema que muitas pessoas têm, não está relacionado somente à sua questão é, de hierarquia dentro do trabalho, mas da, da vida. E o Boyle era no contrário, ele era o cara certinho, padrão, padrão, padrão Starfleet padrão, e, e à medida que os acontecimentos vão vão se vão, vão seguindo dentro da primeira, segunda e terceira temporada, eles vão fazendo o caminho contrário. Né? Hoje a gente tem uma média um pouco mais equilibrada e o Boiler indo um pouco mais na direção do que era a média. A gente acaba olhando muito para o Boiler porque me parece que essa, essa saída do, da timidez para a ousadia talvez seja algo que, a, em nosso inconsciente coletivo, a gente gostaria mais de atingir. É todo, todo mundo, não digo todo mundo, mas é normal uma certa timidez, é normal que o tímido não, que não goste de ser tímido, mas que tenha essa dificuldade. Por outro lado, ele é um, esse tema, da maneira como foi colocado, ele é maior que o Boyer, né ele é maior do que o episódio, é um, é essa questão da finitude da vida, da inevitabilidade da morte, né? do que, que a gente está fazendo aqui, por que, que a gente está fazendo aqui, é, 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 são perguntas seculares, né? perguntas que vários outros filmes já fizeram, vários livros já fizeram, e e, dificilmente a gente vai ter resposta, mas o mais importante é colocar essa pergunta e parar para pensar sobre ela, e e como é que essa pergunta reflete para mim. Então, acho que reflete para o Boyler, mas não reflete só para ele. Se ah, o espectador olhar com cuidado, vai refletir um pouquinho para cada um de nós. Então, acho que sim, tem um, um, uma, um grau aí importante na, nessa, nesse crescimento aí do personagem do Boller, mas é um, uma, 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 uma aposta num, numa discussão maior que transcende para mim a questão somente do episódio, somente do personagem. É algo que pode falar um pouquinho para cada um de nós, hein?
0: não Carlão é tão isso que a gente no final já podemos falar da quem aparece no final né Sul aparece no final interpretado pelo George Takei que eu acho que quando ele vai lá e, e ele fala, e, o, e o Banner fala no Nexus eu acho que ele remete muito óbvio, não me diga Murilo ao Generations que eu acho que essa temática é muito Generations a temática da mortalidade é uma coisa que me toca porque Generations é o meu filme favorito de na verdade acho que só eu no planeta Terra tem essa preferência por Generations e é um dos meus filmes favoritos desde Star Trek inclusive exatamente por causa dessa temática da mortalidade, a gente vê lá que o cara quer ser eterno, e, e esse debate que nunca tem fim a gente nunca vai, como o não falou, conseguir chegar numa resolução sobre essa questão, não, esse é o sentido da vida, essa é a resposta sobre a mortalidade, não. É muito sobre o que a gente faz com o tempo que nos é dado para usar uma frase de outra. Então eu acho muito legal como eles conseguem pegar essa questão do Generation e abordar que 26 minutos, gente, é surreal. A Gente, com tudo isso, um episódio de 26 minutos um episódio de uma animação adolescente. Então é, é absolutamente incrível o nível de sofisticação que eles trazem aqui. Quer complementar, Salvador?
1: Ah, eu concordo com tudo isso, eu gostei, queria ouvir de vocês, se vocês gostaram da, da presença do George Takei, e trago a informação também do Ben Rogers, o roteirista, é, dizendo que eles tentaram o William Shatner, eles tentaram o William Shatner, mas o William Shatner né, acho que devia estar um pouco mais caro que, do que Lord Decks pode pagar, e aí eles fizeram uma adaptação que foi uma adaptação ultra simples, tipo, Kirk vendeu a casa para... <risos> pro Sulu, e o Sulu <risos> fala, ele fala, nossa, Capitão Kirk, e o, ele fala, não, Capitão Sulo ah, melhor ainda, o Boehler fala, e aí dali, dali segue, acho até que aquele tom combina mais com o Sulu do que com o Kirk, quero saber de vocês isso, o que, que vocês acharam da, da presença e da escolha do Sulu, e se, e, e se foi, <risos> obviamente era uma piada, porque você fica esperando o Kirk quando aparece o o, a, a caixa de correio e tal, e não sei o que, aí você tropeça no sul. Mas, para além da piada, quero saber o que vocês acharam dessa escolha em particular, porque eu achei que, achei que funcionou para esse propósito. E, e a loucura seria se o Shatner topasse voltar a Star Trek desse jeito aí não,
0: seria um troço, não, mas vou te dizer o seguinte o problema pra mim foi o lance do, da expectativa porque é o seguinte, eu tava inebriado com a história eu metidinho, a filosofia de Estava tava inebriado com a história, entendeu Generation, e mortalidade e tempo, coisa linda, né? quando eu vejo o troço aqui, eu falei, agora agora, agora sulo, entendeu, nada contra sulo, entendeu, mas tipo, o teu presente o teu clube fala que vai trazer o Messi tu fica aí o cara traz o Rafael Veiga o Rafael Veiga é legal pra caramba mas eu tava esperando o Messi, entendeu? Então, mas é legal, é, uma, é muito legal ver um ator de Tosca é na track, é, novamente, tudo muito legal. O problema foi a expectativa, entendeu? O meu...
2: Aí é um problema seu, né, da sua expectativa. <risos> eu sempre digo que a expectativa é a mãe da, da decepção. Mas é uma expectativa justa, né? eu acho que todo mundo tinha essa expectativa. Eu, particularmente, assim já a gente já falou algumas vezes sobre isso, eu gostaria de ver alguma coisa com chata. Né? Então, todas as vezes que a gente tem uma oportunidade é, e que isso não se concretiza, é, me decepciona um pouco. Mas não me decepcionou nesse a, a ponto de, de comprometer a apreciação do, do, do episódio, até porque é muito rápido. né Você de cara tá ali, que ele já entra... E tá acho que a sequência funciona bem. Para não deixar você. Se é um negócio assim, você aparece no primeiro ato, Kirk, e lá no final o Sulo, talvez isso comprometesse um pouco por conta dessa expectativa ao longo do episódio. Mas ali não. Ali acho que eles fizeram um negócio muito. Foi muito rápido, né? A, a, o tempo correto. Então, Kirk, você Pô, e, e, e aí. Eu, eu acho que o Sulo funciona bem, mas eu acho que depende muito do, do, do chatter que vem à nossa mente. Se você pega o Kirk ali, pode... eu acho que o Kirk dos filmes. É, teve muitas perdas que poderiam é, conversar com esse arco do Boyer, né? teve a perda do filho dele, uh, depois o, o fim do relacionamento com a Carol Marcos, que na verdade nós nunca vimos em tela, mas provavelmente isso aconteceu, a gente tem em Jornada nas Estrelas 6, a gente vê o, o Kirk Spock questionando a própria é... Importância dele naquele universo Então eu acho que Dependendo do que, que vem à sua mente Ele conversaria com esse você Mas o, o, o Takei mandou bem E ficou bem Adequado ao, ao episódio Acho que não, não compromete não Ele foi, gostei, foi legal
0: não, E me lembrou muito a sequência Do Generations lá naquela casa Não, o Nexus
2: É, Sim, o, é o
0: Nexus Tematicamente falando o boiler tá pro sentido da vida, e eu acho que aquela essa aqui, que apesar do Kirk tá vivendo uma ilusão e a gente sabe, mas o cara tá ali fritando ovo, serviço suco e, tipo, o sentido da vida é tão isso quanto tá por aí no espaço salvando pessoas, eu acho que é uma mensagem do Generations eu acho que deixa subido nessa e cada vez sabe, pra que o Star Trek lembra disso achando um maravilhoso e perfeito
1: é, Saindo... e certamente pensaram, certamente pensaram nisso <risos> O Ben Rogers também conta que tem um dos planetas, não sei se vocês repararam, um dos planetas tem o um nome que é uma corruptela de Shatner. Tem um, do, do, tem um que é o Tata Chori, que é o homenagem ao cara que faz o Shaxx. E tem outro planeta que tem o um nome do Shatner. E ele, e ele, esse roteirista, fala, não, é, é porque eu me lembrei da história do Star Trek V que o Shakari era porque o Shatner queria convencer o Sean Connery a fazer o Cyborg. E aí, botou o Planeta Chacaré, Ele falou: ah, vou pôr o nome aqui dele no. No, pra no, planeta, ele... no roteiro, para ver se ele vê e gosta também, igual ele tentou fazer com o Sean Conner. O resultado foi o mesmo. <risos> é, e o resultado foi o mesmo. você <risos> acha
0: que o Chile não foi para o Plata mesmo? É, eu acho que
1: eu, eu acho que Eu acho que duas coisas. É, é, eu, eu acho que sim, é, por grana, mas eu acho também que, assim, embora o, o Ben Rogers tenha dito: Olha. Não, eu tinha uma ideia já na cabeça do Nexus de como fazer acontecer, dar certo e tal, e não sei o quê, mas é, eu, eu, o Shatner é muito duro com ele, muito, muito duro. É um, é um problema que ele tem, inclusive até é por isso que ele não tem tanta visibilidade nesses eventos de Star Trek, que fazem é, oficiais e tal, porque o cara ele tem o preço dele e é o preço dele. E eu entendo, é ética profissional, não é... Entendeu? É, é um cara que quando era mais jovem, mesmo depois da série clássica, foi para a Rua da Amargura, foi morar, morar no carro dele, porque não tinha dinheiro para pagar a casa, não tinha dinheiro para nada, entendeu? Tem essa ética profissional muito forte de não ser explorado pela indústria. A gente sabe que existe uma exploração da indústria, que é uma indústria muito rica, e que às vezes não paga adequadamente seus funcionários. o cara tem o preço dele e é o preço dele e acabou. Ele é uma grande estrela e ele tem que receber daquele jeito. Eu desconfio pela atitude dele, é, que se ele, se pagassem o valor dele ele faria qualquer coisa, até propaganda de sabão em pó, ele ele faz você pode você ver ele aí, ar, né? ele eu faz. vi
0: no um History essa semana eu tava na casa de uma pessoa e eu vi, tava no History tava dando lá o pseudociência dele lá o um saco
1: é, unexplained, né a série que ele faz então assim, pagando ele faz então eu acho que foi mesmo uma coisa de, de grana não entraram em detalhes, claro o Ben Rogers não falou, falou só nós tentamos, não rolou e aí, claro, vai lá no George Taquio, esse sim, esse é arroz de festa. Esse, ah, esse, é, esse topa, além dele ser mais barato, ele, ele topa. Me escolhe, me escolhe, me escolhe, me escolhe. Tem, né? uma, tem uma atitude diferente. E, de novo, não é para criticar um ou outro, entendeu? É, o Leonard Nimoy, por exemplo, Spock é, era um cara que, pô, veio praticamente a troco de banana pro Brasil para fazer evento, porque ele queria vir pro Brasil, entendeu? E aí ele topa, ele não, não é o preço dele, ele topa, entendeu? É, um cara extremamente generoso, extremamente preocupado com, com os colegas, tem aquela história da série animada, dele falando, ó, oh, se, se não trouxerem a Michelle Nichols e o George Takei, eu não, eu não, não vou gravar, é, é a postura do Lena Iman, o William Shatner tem outra postura, que eu acho que não é criticável, a questão é profissional, eu acho, eu acho justo, acho correto, mas enfim, fato é, não tivemos Shatner, tivemos Takei, eu achei que ficou de bom tamanho e, e acho que seria até por mais que eu gostasse que fosse o Shatner, você trazer o Shetner desse jeito ia ser muito esquisito, muito esquisito é, mesmo.
0: O cara tá há 30 anos sem a Star Trek, Parece uma Deus.
1: ponta num sonho do... É, tipo... Complicado. Vai,
0: vai ter, o Alex Curtis vai dar essa nossa bênção de ver o William Shatner de novo. isso aí é assunto pra outro momento. Gente, também a gente tem um, um pequeno arco da Mariner nesse episódio, que eu acho que também, como a gente tá comentando, conversa com todo o arco dela no episódio, de ser uma pessoa menos impulsiva e de pensar menos nela e pensar nos outros. Porque ela tem aquela atitude, não, você ficou louco, o filme deu pro ralo. E depois quando ela fala com o Ransom, ela descobre que o não morreu, ela vem e ajuda o boy, ele tá junto com ele. Eu acho que a Mariner do Crisis Point 1 jamais faria um troço dele. Só que a Merda que a gente tá vindo evoluir desde lá, de entendendo a importância do autor, importância da amizade, do companheirismo, da lealdade e de ser mais tranques, entendeu? Ser menos impulsiva ela faz isso. Então, eu acho que até isso é tão primeiro episódio. Eu acho que a Meryn não erra o tom dela nesse episódio e é mais um passo na sessão dela. Salvador, o que você
1: acha disso? Ah, Eu concordo, concordo totalmente. E é... e é divertido ver ela nesse papel, né? Porque, assim, ela já tinha, desde a primeira temporada, ela tinha uma atitude, eu não diria paternalista, mas companheira com o Boiler. Vai? Ela tinha uma preocupação com ele, ela via que ele estava meio fora de sintonia com as coisas. É... Desde o comecinho da série, ela já tem essa atitude. Mas eu sinto que há um amadurecimento. E a gente vê esse espelhamento de atitudes entre a Mariner com o Boiler e na outra trama, do Rutherford com o Atende o Rutherford tava só avacalhando só curtindo o bagulho até ele entender que era sério para Atende e aí ele muda de atitude, a mesma coisa a Mariner, tava só avacalhando até ela entender que aquilo tinha uma importância para o Boiler, aí ela muda completamente a atitude se coloca bem, né, e eu acho que isso, esse é um exercício, é, o Murilo falou entre as palavras que ele falou, falou, falou de empatia, eu acho que é bem isso É você se colocar no lugar do outro e entender é, o que, que o outro está sentindo e tentar ser um catalisador para aquele momento da outra pessoa, em vez de ser um contra um contraponto, um contrapeso. E eu acho que eu acho que mostra mostra a, a, mais do que a evolução dos personagens a maturidade dos personagens, que é outra coisa curiosa e peculiar de Lower Decks com relação a outras séries. de comédia animadas, em que normalmente os personagens ficam sempre tipo, você faz 30 temporadas de Os Simpsons e Os Simpsons continuam sendo as mesmas pessoas rigorosamente, você pode pegar o episódio da temporada 30, o episódio da temporada 2, tá tudo no mesmo mesmo barco nesse caso a gente tá vendo esses personagens realmente evoluindo e amadurecendo e isso é é muito bacana. E e, Carlão,
0: assim, tudo bem Lower não é uma série necessariamente jovem, mas é voltada também para o público jovem e que tem protagonistas jovens. O debatido é de como ela conversa com esse público. Então, só acho que essa maturidade que a Mariner tem apresentando também não conversa muito com esse público. Não é uma mensagem legal de que, assim, o jovem, ele evolui. O cara que ele é no primeiro ano isso no médio, ele não é no primeiro ano da faculdade. Ele vai amadurecendo, vai evoluindo, vai entendendo a importância do outro e não só de tomar decisões em si. Então, vê essa evolução da Mariner nesse episódio, na temporada inteira. Olha,
2: eu não... Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu não, não, não colocaria isso, amarraria aos jovens. Eu acho que esse tipo de, de atitude, de mudança, ela pode acontecer em várias fases da nossa vida, independente da nossa idade, é, dependendo das experiências que a gente tem e das coisas que a gente encara. E em alguns momentos da vida podem ser transformadores. O que eu vejo da Merner é, é, um, é uma aceitação mais dela com ela mesma e, e, e uma... E um, uma uma calma, talvez, é, porque companheirismo, como o Salvador falou, nunca faltou. Se você lembrar no, do Invoice, que é o segundo episódio da primeira temporada, é, ela percebe no, no episódio que eles têm que levar o embaixador Klingon para o planeta que o Boiler está totalmente frustrado porque ele não consegue é, seguir com a missão e ele e ela dá um jeito de levantar o moral dele né então ali e ali ela já, ela já tinha percebido isso ela percebeu que aquilo era importante para ele e ela deu um jeito de levantar e depois ele até faz uma piada com ela depois ela aceita de boa essa piada então acho que é, essa essa relação da Merna com, com de camaradagem nunca faltou de companheirismo nunca faltou eu acho que a, o crescimento da Merna é dela com ela mesma, ela se aceitar, ela aceitar mais essa relação, principalmente das responsabilidades da, da, da relação com as pessoas que ela, que ela, ela tem um problema com a autoridade, é claro, e isso é algo que eu acho que a gente vem percebendo, ou ela, eu pelo menos percebo, uma mudança nesse sentido. Mas nesse sentido, a questão... Eu acho que a Meryner né, da primeira temporada faria, sim, mas talvez ela fosse lá e já quebrasse a cara de alguém, alguma coisa assim, ela não ia sentar ali, ia abraçar, e abraçar e ser solidária, entender aquela dor ali do Boyer daquela maneira como ela fez naquele momento, ter aquela sensibilidade.
0: Pessoal, partindo então para outra história do episódio, que ela é diferente, mas se tu for analisar ela cada vez que eu penso mais nela, ela fica cada vez menos diferente, tematicamente da história do, do Boyer e da Merner, que é a história do Rutherford de Atende lá, e como o Carlão falou com a, 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 o pessoal da Ponte lá de secundário, que a é história, como o Carlão falou, é o filme que todo fã de Star Trek só invete, é, é ação, é viagem do tempo, é loucuragem, é dirá, é, é, é filmezinho de fanboy, né, Salvador? Essa, essa primeira é, sequência. Você
1: falou tempo. como um fã da Kelvin que você é. <risos> É eu, eu escreveria esse roteiro. Hum.
2: Cara, Essa Deus frase. Você... Tem outra live estelar tem lá chegando. Essa é sensacional. <risos> tá, 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 tá. Já chega disparando. Não nem sabendo o que. Já dispara. Cara, isso oh, me é lembra sensacional. Que e, e, e Murilo, só sem assim, querer atrapalhar a sua vida, mas assim, eu vi muita gente comentando. É, eu, eu não sei se foi por causa disso eu vi o um episódio depois. Ah, que eu acho a sua feia e tal. Cara, ela ficou linda nesse exemplo. Talvez seja, para mim, a melhor interpretação da Sovereign em tela, né? E eles acertam a iluminação dela de uma e você vê que é proposital, porque tem uma uma uma, uma cena em que está e a Serritus e, e a e a Sovereign navegando assim de fundo e você percebe que a iluminação das duas é diferente e da Sovereign ela é mais sombria e da e da, e da Cerritos, ela é um pouco mais clara e eles e eles entenderam isso cara, ficou sensacional. Mas Sim. segue, segue, segue.
0: Não, o que eu ia dizer é o seguinte, o Salvador citou a Kelvin Timeline eu lembro que uma discussão com o Odo se foi TV ao vivo, conversa de bar ele falando sobre, que, a gente tinha discutido uma determinada cena da, da Kelvin e Ele, mas isso não faz sentido eu falei, mas é legal eu acho que é o resumo desse lance não faz um pingo de sentido mas é legal, e é legal, e é na vizinha tiro e correria e viagem no é. tempo, mas, a,
1: mas aqui nós temos não faz sentido no nível lower deck. Não faz sentido, né? Porque o que é uma mistura <risos> de partículas croniton com origami. Cara,
2: qual <risos> história de viagem no tempo faz sentido, gente? Acho que isso que é o super legal da de lower deck, exatamente desse desse episódio, exatamente isso. Peraí, véi, estão brincando comigo. Tem algumas falas, eles brincam. Aí tem uma hora que a minha você vai, a Mary nevara para a namorada do. do você, cuidado para não ficar falando esse monte de palavras sem sentido, você vai E é isso, sim, sim, sim. É, é essa, não,
0: E a telinha do Iredican, e a telinha do Iredican.
2: E os gráficos, <risos> sensacionais os gráficos. Sabe? A, inter, a, 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 a a Galaxy de um lado, a constituição do outro. Ah, cara, sensacional, E É,
1: dois de e viram um
2: origami. Eu, eu fico igual o Hunter. Falo, Gente, aqueles gráficos que são sensacionais. É,
0: é maravilhoso, é maravilhoso. É. que importa é que é legal. Você
2: pô. vê aquele desenho da, da estação da Regla One ali no... no, no, no tal, você tá tudo ali. Tá um então, hum. pô... Você tem Star não. Trek 5 e
1: tudo. E é. a gente aprendeu, a gente aprendeu um evento histórico novo que a gente não conhecia em Star Trek, é ah, a grande crise das a crise algas telepáticas, das algas telepáticas,
2: parece que é mesmo
0: um put evento assim da Federação. Não, e é, eles é? Falam,
1: Não, é toda criança estuda isso na escola e tal, acho que 2341, não. na era perdida ali entre a, os filmes da série clássica e a nova geração tem esse grande evento. É 20 anos, o Coro, o embaixador coro lá o povo sei lá o quê resolveu Não, e aí a eles crise chegam lá a, 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 a,
2: a, a, a gata já diz o nome já, já diz a data pelo Faro. <risos> o ano é tal é sensacional, cara Porque, é muito... como é que as pessoas sabem o cara olha assim, chega na como que você sabe?
0: uma pergunta pra vocês obviamente tudo é o filme Star Trek mas vocês não acharam aquele planeta que eles vão, onde tem a perseguição, muito Star Wars
2: não, eu achei muito Porque eu achei muito
0: Rogue One aquele planeta e... São todos eu, eu, Star é, Não, um falando,
2: falando, falando agora, ele tem uma pegada muito eu esqueci o nome agora lá do, do, do episódio da. Agora eu não vou lembrar da série clássica lá, é... A Hora Rubra. É... Porque os caras usam aqueles capuzes e tal, mas passa. E eu acho que tem mais, tem, tem sim, tem uma pegada ali de, de Tatooine ali, de Star Wars, sim.
0: A primeira coisa que eu lembrei quando eu... cara, Star Wars, o pessoal com os capuzinhos, o Bonner com os capuz é muito Star Wars e, e o lance de ser sujo, né? Porque a galáxia de Star Wars é uma galáxia. Teve esses mais Tem, tem,
2: tem sim, puxa, puxa um pouquinho pra isso aí, sim. Aí, e aí a, 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 a própria perseguição ela tem um pouquinho do lado do, 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 do Nemesis, mas pega um pouquinho também lá da corrida do, do Anakin também, pelo
0: deserto. Eu acho que é um pouquinho... Total, eu vi muitas referências, entendeu? E também... é, não,
2: na verdade, não, eu estou puxando agora pelo que você falou, tá? Na hora, assim, eu não viajei muito nisso, não. Mas pelo que você falou, acho que faz sentido, sim. O
1: senhor está quieto, estou todo... Está
2: processando a informação. Não, eu tá estou
1: exatamente como eu estava no episódio, que eu estou tentando lembrar dessa sequência e falando, meu, nessa hora eu estava desinvestido dessa sequência, porque eles vão para isso, para essa correria e o Boiler fica lá com o maluco. É. Então, e aí eu já me desinvesti da, da trama de ação não, e eu estava interessado no não, Boiler como maluco.
0: Não é nem questão da trama de ação, especialmente o planeta. Mesmo quando tá o Boiler, a merda dele, achei que tinha uma coisa meio... Até Coney Wars ali, em termos de... Não, mas
1: tudo bem. São, eu acho que são. Mas, e a gente vê eles fazerem referências. A gente já viu referências a Senhor dos Anéis em Lower Decks. A gente já viu referências a, a vários, vários filmes. Teve até o... o o punk no ônibus, que eu não sei se é bem o punk no ônibus ou se é punk de, outro, de outra referência aí, porque eu, me, eu vi gente comparando e mostrando punks de, de outros filmes, não me lembro qual exatamente, mas é, tem o jornal. Enfim, eles, eles bebem de várias fontes, eu acho. E é possível que tenham buscado aí uma vibe meio Star Wars para esse. Pra esse é, o
2: punk, apesar do cara estar tá carregando rádio, não sei porque ele me remete para o Terminator. Né, é, porque...
1: então é o Terminator mesmo que estava ele, ele me remete é. para o Terminator.
2: Ah, eu acho que ele, se não tem o cara carregando o rádio ali, talvez a gente fosse mais nessa, nessa
1: linha. É. E, não, e, mais? e o Kirk Thatcher, que é o cara que faz o punk no ônibus no, no Jornada 4 e no Picard, temporada 2. É, tweetou lá, acho que junto com o Mike McEwan, falou, pô, vocês me traíram, por que vocês não me ligaram? Eu fazia <risos> e tal, não sei quê. É, não, era, não era esse punk no ônibus, pelo visto. Uma coisa é, que não... é
0: muito para filme, para lance de fanboy, né, que é o, é o lance que o polvo lá na, na peça
1: é o tal do embaixador polvo lá de é um ancestral, é um ancestral do, do embaixador Sim, povo. Sim, mas
0: igual o cara é um alienígena, entendeu? É, uma
1: coisa sem pé em cabeça, exato. Mas, mas o, a trama toda é sem pé em cabeça. Aí uma hora eles saem da crise dos povos lá e pulam pra fundação da federação. E acho que é o Rutherford o, o, que pergunta pra ter. E aí aquele negócio terminou como? Eu, eu acho que os romanos desistiram daquilo e vieram fazer aqui o negócio da federação e tal. Tipo, era o é roteiro velho. by Bradward não. No... É,
0: Esquece que... Shatner, entendeu? Coisa maravilhosa Mas enfim, abordando a parte séria Assim da, da trama A gente tem ali o Rutherford que quase num paralelo Do que tá vivendo ali a Mariner e o Bonner Apesar de que eu me irritei muito mais com o Rutherford Que com a Mariner A Mariner não me irrita em nenhum momento O Rutherford tava acontecendo uma irritagem na parte lá Que eles tão na no troço da federação lá Que ele fica cantando Puta, Cara, e dá pra ver que a Tendi a tava levando troço sério
1: eu... Entendeu? Tava me irritando um pouco. Ah, mas tchutchu, cara, tchutchu contagiante. Tchutchu, é, as Aquele irmãs ébulo. Ainda é. mais é. depois que o, o, almirante, o almirante Gélico proibiu que elas se apresentassem nas naves estelares. É,
2: o Gélico, verdade. <risos> é verdade. Oh, aí pessoal, virou
1: uma o, febre.
0: O comentário do Cássio, que era exatamente disse que eu tava tentando lembrar, que era o speed bike do Retorno de Jedi. Era esse o que eu tava tentando lembrar? pra dizer, da cena era, parece os Goodbye, aquele do mas enfim... É, é
2: que... o, o Carlos é. comentou aqui, ele, bom, com certeza ele é mais fã do que eu, então, ele deve ter razão no que ele tá falando. É,
0: me mas tem,
2: a... me, não, não tendo, mesmo não tendo a referência exata, mas tem uma vibe de, de Star Wars. E,
0: e gente, a gente tem, então, ali tem um paralelo da relação do, do Rutherford com a Tendi, e a tende é outra, assim, como o Boiler tá evoluindo, a Merner atende também tá evoluindo. Também acho que tendo um paralelo assim, mais parecido do Boiler, se mostrar mais imponente, descobrir quem ela quer ser e quem ela é. Aqui a gente tem a revelação que ela quer ser capitão, que é uma coisa que a gente não imaginava. Então gente, é mais um passo na evolução da, da atende, né, Carlão? É,
2: eu acho que é uma personagem que ele é muito legal, e eu acho que essa coisa dela tá sempre radiante, ela tá sempre uma, uma, uma atitude muito positiva. Eu acho que uma bandeira da, de Lower Decks atende, né? E, e, e a gente gostaria, sim, de ver mais coisas a passar. Inclusive, a personagem favorita da minha filha, a Ana Clara. Mas eu vejo essa. Assim, é, liderança acho que não tem a ver com patente, né? Tem a ver, às vezes, com atitude. Em diversos momentos, assim, ao longo da, da, da série, o pessoal de Lower Decks só plantou umas cimentinhas de que ela. Né, em alguns itens, em algumas situações, em que ela toma uma atitude e, e resolve o problema. Só que essas coisas são pontuais. Talvez aqui a, o fato de ser o filme dentro do filme dê a ela... O, e aí, assim, a gente tem o um filme dentro do filme, então você tem um roteiro, e aí você tinha a, a gente, o roteiro do, do episódio em si. Tira o Boiler e tira a Merner, e com uma linha, de, uma linha bem escrita, o, Mer, ou o, Merner, o Boiler, ele ele transfere essa autoridade para ela e dá a ela esse poder de continuar com o episódio como, sendo, como um protagonista. Viram dois episódios praticamente, um episódio bastante interessante, ela tem essa possibilidade de, de, de ter essa, essa, essa liderança institucionalizada, vamos dizer assim. Então, eu acho que, na verdade, é, a, o roteiro, como todos os personagens, ele, não um roteiro, mas a criativa de Lordex, ela vem plantando cimentinhas ali na, nesse na, da, da tende e aqui ele materializou isso aliás, eu acho que é algo que Lordeck faz muito bem né? não só com os personagens é, é, principais, mas até com, com gente que você nem sabe que vai ver a personagem a Jennifer, por exemplo, que era um, uma voz no começo da temporada e, e quando ela aparece parece que você já conhece ela há anos ela é um personagem que trabalha há muito tempo então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que atende a elas a gente... De novo, né? a gente, quando a gente começa a rever, volta lá na primeira temporada e vai prestando atenção nela. Você vai ver, vai pensar coisas aqui ali, e ali que eles já vinham plantando para isso. Então, acho que é um crescimento bem bem interessante e bem planejado da personagem.
0: É, é impressionante a sofisticação de Lordex Expo em três temporadas, olha o quanto eles conseguem desenvolver. Eles desenvolveram mais em três temporadas de 26 minutos que Tenedi fez em sete anos, assim, nada entendi, mas eu acho, eu acho que é isso. ah Só uma, eu uma coisa aqui, é eu, eu, né? em óbvio, Sim. outros tempos, outros tempos.
2: Sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando, o Tiago fez um comentário aqui que é legal, né? será que a Tendi vai ser a primeira capitã Orion de jornada, né espelhando o arco do filho do Ron de Deep Space Nine? É uma coisa legal, né? Uma coisa legal. Se bem que eu acho que o tamanho de Deep Space Night e Lower Decks é um pouquinho diferente, mas é um, algo interessante para pensar também. É, eu acho que é um arco possível e que está
1: desenhado, né? Que é. foi desenhado agora. E, e o que eu acho que a gente vê, é, sobretudo nessa temporada para a Tende, é uma temporada de empoderamento, né? De, de autoaceitação, em primeiro lugar, e de empoderamento a partir disso, né? Porque ela, ela passa primeiro por aquela aquele episódio, o clássico episódio aí de Deep Space Nine, em que ela aceita a sua herança Orion, quando ela tem que se confrontar com o Orion que gostaria de ser Orion, mas na verdade não é, e e ela traz aquela bagagem para resolver o problema quando só ela tem o o conjunto de habilidades necessárias para resolver o problema, e aceita com isso a sua origem, aceita que ela é sim, Um oficial da Frota Estelar, um oficial exemplar, uma pessoa ética, mas ela tem também essa herança Orion e esse esse pacote de habilidades Orion. E agora ela dá mais um passo, se reconhecendo como alguém que quer ser capitão. E, E eu acho assim, ela dá a entender nesse episódio que ela mesma já sabia disso. Ela só não era capaz de reconhecer. Ficar né? falando, não acredito que eu disse isso em voz alta, alguma coisa assim, como quem dissesse, eu, eu penso nisso lá no fundo da minha mente, mas eu era inconfessável, né? Eu imagino, eu sou uma Alférez, acabei de começar, como é que eu posso projetar isso já tal? e tal? Então, por isso eu falo do empoderamento, da autoaceitação de você reconhecer, não, esse é quem eu sou, é para esse lugar que eu vou, e o empoderamento de poder falar, de falar, ó, oh, é, é isso que eu quero. E eu acho que a situação de tensão entre ela e o Rutherford é muito bem desenhada também, porque eu acho muito natural. Eles estão numa brincadeira, né? num jogo. E é, pô, é clássico quando você está num jogo com outras pessoas, nem sempre todo mundo está com o mesmo nível de seriedade. Então, às vezes tem gente avacalhando, tem gente... E o Rutherford estava super na, na dele. É tipo, ah, vamos zoar aqui no, no, no brinquedo. E quando ele percebeu a importância daquilo para a Tende, que estava sendo um exercício para ela, ou uma terapia, como diria a Nívia... Nivea Dória sempre gosta de enfatizar aí, o aspecto terapêutico aí do do Holodeck. É... Não falou aqui, Carol. Não adianta procurar no comentário. Acho que ela falou lá no nosso grupo. Mas via
0: pelas telinhas do É, <risos> é... Eu, eu, eu,
1: eu, fico, eu fico olhando aqui. Aí, mas então, é, acho que tem esse aspecto terapêutico para atender. E ela tem esse empoderamento de falar não, ó, eu quero ser capitão mesmo. Pô, me leva a sério. Se você que é meu amigo não me leva a sério, quem é que vai me levar a sério? E aí ele entra em linha, ele se entende, faz o papel que a Mariner fez para o Boyer. fala: não, tô aqui para te apoiar, e pô, você é o máximo e tal, e, e as coisas e as coisas fluem bem. Acho que é um ponto de evolução importante para ten- a Tend que, de novo, nessa temporada teve uma, um progresso muito grande. Eu acho que vale destacar mais ela até do que Boiler e Mariner, que sempre foram as estrelas do programa. Desde a primeira temporada, eles estão evoluindo muito. Mas eu me lembro da primeira temporada, a gente fala, poxa, faltou tende faltou... É. né e, e agora eles estão entregando isso que estava faltando. Então, muito legal e, e acho que esse episódio é mais um grande marco para ela. É, Mas, Salvador, gente... você
2: não acha que, de repente, só voltando na primeira temporada, por exemplo, tem um episódio lá, que é o Veritas, é, que, que é, é, ela conta-se uma história e ela... Eu não posso falar é, o que vai... E ela é Sim. a Decliner. De repente, ela era a Decliner mesmo naquele episódio. Né? Então, assim, quem tem curiosidade... Não vou contar, porque o, 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 para quem não lembra vai lá e veja o Veritas e, e olha para atende. Eu Acho que o episódio ali ele pode já dar uma chave de algumas habilidades
1: é, que ela, é que verdade, ela tem. verdade, cara. Dá para fazer uma releitura. A gente já se perguntou na época se era ou não era, é, mas é. agora, em retrospecto, começa a aparecer uma outra coisa. É verdade. É. Assim,
2: tem razão. Então, é um episódio Muito que agora, bem-vindo. baseado no que a gente conhece dela, vamos lá dar uma olhada, talvez a gente veja isso de e outra agora, maneira.
0: A gente tende atende, né?
1: Ai! É... <risos>
0: <risos> cara, eu adoro
1: adorei é do Carinho.
0: gente, assim, vocês não sentiram umas, assim, nada muito agressivo, mas umas tintinhas daquele Ru... Old Rutherford nesse episódio?
1: Ah, acho que não, acho que ele tava só relaxado e a hora que ele percebeu Que era sério para amiga dele ele, ele mudou de postura Mas não achei hostil, aquele era hostil pô. É, não, 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 ele era hostil
0: assim, Ele virou aquele cara, mas pequenas assim.
1: é, Talvez um pouquinho menos Digamos é, Ríspido é. em certos momentos Pode ser, pode ser
0: Talvez assim, seja uma coisa sutil, tá ligado? Que é Uma coisa que acho que talvez a gente fatalmente também, também vê essa evolução, porque todo mundo tá evoluindo De forma é diferente, acompanhando toda essa história do uma a gente vai ver, né? Qual é que era? E eu acho que teve um pouquinho. Gente, então vamos começar, então, para tornar com a última questão aí do, do, do episódio, que é a questão do William Boyer, né? Que a gente tem lá no começo ele na Titan. Morrendo, eu fiquei pensando, sabe? Uma... Cara, que morte tosca! Como é que eu morre assim no século 24? Né? Não tem muito sentido. É, não. mas é
2: uma coisa que eu acho que a gente é, é, não para para pensar muito, e é aquilo que a gente comentou um pouco da inevitabilidade da vida, né? Então, assim, nem toda morte será heróica. Né, e, e, e cada vez mais importante a maneira como você vive, não,
0: né? O problema não foi com a estupidez da morte, foi tipo assim: com a questão técnica. Assim, eu, eu, eu sou o Riker e o um oficial meu morreu. Não,
2: com... cara, o que morreu? O que morre de gente da Frostelar? É velho, eu não sei o que é isso, Pra esse lugar, velho, morre <risos> gente. Eu não sei como, nossa, mas morre gente. já dar com pau na Frostelar toda hora. Tem é um que vai pela 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 plataforma. É outro que some no teletransporte. É outro que, pô, tá lá no planeta, vem um gato, morde o cara morre. Aí o cara tá andando no planeta, explode uma planta e espeta e o cara morre. Ah, morre você, pô, a coisa mais fácil que tem é você morrer na plástica lá, velho.
0: Impressionante. E e aí, no fim, a gente. Só os raios vulcano, né, Carlão?
2: Isso é, ainda tem o sábio de Vulcano.
0: O Salvador sabe que é de Vulcano, né, Salvador? O Salvador não, não sabe o que é o sábio de Vulcano, então eu vou tirar 30 segundos para explicar vocês sobre o de Vulcano. Eu estava fazendo o TV ao vivo sobre Star Trek 2009, e ah. o Cardano explodiu toda a revolta. Ele cara, é melhor tu contando que eu contando a história. Do
2: não, cara, Salvador, você imagina o seguinte, o planeta você está acabando, aí você tem um terremoto, aí você encontra com o cara correndo, você está fugindo, aí o cara, não, vem comigo, vem comigo que eu tenho um lugar para te esconder. Não, uma caverna, cara, mas é um terremoto. Então, vem comigo que eu sou sábio, cara. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou sábio. Ah, a gente vai para uma caverna que lá é legal, Beleza? uma caverna, não. vem. Cara, eu sou sábio, velho. E tem um monte de sábio lá. Todos os sábios estão indo para lá, para caverna no meio do terremoto. Velho.
1: Tá,
0: não dá para levar o fala, os sábios de vulcano são todos lá. É, os
2: é, todos, é, é, todos os sábios de vulcano. Se o <risos> sábio de vulcano é assim, imagina se que não são sábios. É tá tipo explicado assim, tá... que aquele planeta quase
0: acabou. Tá uma bala, <risos> os caras assim, se enfiam numa caverna. E aí a gente tá meio que, assim, todo episódio, a gente tem que falar o momento sábio de vulcano, entendeu? Não, é. não podemos deixar sem, sem passar esse é. momento ímpar. Mas, assim, vem chapa. comigo,
2: você, vem comigo que eu sou sábio. Vamos pra caverna, <risos> que lá é legal.
0: Não, mas entra, perfura três, ninguém... Tem uma nave invocando para tipo... Entendeu? Adoro falar, a gente faz assunto, é o assunto, é o Bonner. Então... A gente viu no do final, lá, que ele é da sessão, tem a, aquela piada maravilhosa do, da insígnia preta, né? Tipo, não era pra ser Essa secreto é. isso? Tipo,
2: adorei porque... a piada, cara, adorei, adorei.
0: O Alessandro Vieira tá falando aqui que vai virar momento do TV, o Sábio Divocano. Já virou, <risos> um momento que virou uh, não oficial, e não é logo, logo nós aprovaremos uma PEC da questão do TV. Fazendo um momento, sabe, Divocano, vai acabar. Transformar o momento de esporte, o em um menstrual de ainda vai fazer isso. enfim, e aí a gente tem a revelação de que o Boiler lá agora vai para a sessão. 30. Eu queria saber o que vocês acham que vai ter desdobramentos. Eu começaria pelo Carlão, mas como o Carlão não gosta de fazer previsão, começaremos pelo Salvador.
1: Beleza, vamos lá. Eu, eu, bom, primeiro trago informações de novo do Ben Rogers. Ele revelou que, na verdade, a história, como ele tinha escrito, William Boiler ia bater com as 10 mesmo, ia morrer e ia ser isso. E o, o Mike McMahon, que falou, não, puta, isso é sombrio demais para Lower Dex. É muito, é muito pesado, vamos, vamos dar um twist. E aí, discussão aqui, ali, a colar lá no, no, na sala de roteiristas, teve uma das roteiristas que sugeriu, ah, e se ele, enfim, se fosse uma morte simulada e ele fosse parar na sessão 31? Todo mundo deu risada, tal, não sei o que, passou um dia, dois, e aí o que, que nós vamos fazer? Aí começaram a confessar, pô, eu gostei daquela ideia no final, tal, não sei o que, aí ficou aquela e fizeram. Isso me dá a entender que, pelo menos num primeiro momento, não há uma conexão direta entre o William Boyler ir para a sessão 31 e aquela outra treta que está aberta, misteriosa, do Rutherford é, e do implante dele, né? Que tem uma outra coisa sombria que a gente não sabe se é sessão 31, mas que tem alguma coisa esquisita ali. Então, eu apostaria que não há uma conexão direta, mas nada impede que eles acabem construindo essa conexão direta em futuras temporadas. E o que eu achei muito divertido dessa dessa solução, além de não matar o William Boyler, que eu acho que realmente seria seria uma perda desnecessária se você matar ele assim tão cedo. Você conseguiu matar, para todos os efeitos práticos do episódio, ele está morto, mas você preservou o personagem para uso futuro, que eu acho legal também. É, um dos aspectos que eu acho interessante é que essa solução de colocar ele na na sessão 31, foi a mesma solução que deram para ressuscitar o Trip Tucker nos, nos romances de Star Trek Enterprise que se passam depois da série então tem um romance lá que diz que na verdade aquela, aquela lembrança do Holodeck é, que o William Riker tá vendo naquele horroroso episódio final de, de Enterprise se é, é teria sido adulterada e não era na, na fundação da federação, mas era na fundação da coalizão é, de planetas, que era um pouco aconteceu um pouco antes, antes das guerras romulanas, e que a morte do Trip teria sido simulada para fazer dele um agente da Sessão 31. Então, assim, eu, eu gostei dessa ideia porque foi uma ideia que eu acho que foi aplicada com sucesso, pelo menos nos romances, para ressuscitar o Trip Tucker. É, e agora em outro personagem ela é aproveitada e canonizada e meio que dizendo, ó, oh, esse é um modus operandi da sessão 31 quando ela precisa puxar um agente e fazer desaparecer, ela finge que ele morreu e puxa ele para dentro acho que cria consistência, mesmo que o, os romances não sejam canônicos acho que cria uma consistência simpática e, e abre novas possibilidades, sem falar e eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter antes de terminar esse TB ao vivo dessa desses aspectos de metalinguagem que eles fizeram, de colocar preocupações dos próprios fãs e críticas é, dos fãs sobre filmes, sobre escolhas, sobre, nos personagens com esse lance da história dentro da história. Então o Boiler fala, pô, mas vocês não são secretos, vocês vão usar isso aqui e tal, que é o que todo mundo falou, todo mundo falou desde a segunda temporada de Discovery. E, e aí termina numa piada com quem dissesse, pô, não se leva tão a sério, né? Não se leva tão a sério. É isso que o, o recado deixa. Eu queria saber de vocês, é, para além do claro, quero ouvir sobre o, o, a escolha aí do William Boymler como agente da sessão 31, mas queria saber um pouco desses, dessas salpicadas, desses comentários que eles fazem. Tem uma discussão entre a Merner e o Boynler sobre se o filme tem que ter. um grande pensamento, ou se ele tem que ser um filme blockbuster e tal. Tem várias discussões que os fãs travam no contexto de Star Trek, que é travada ali no no contexto dessas aventuras de Holodeck.
0: Eu vou dizer uma coisa que é polêmica, mas assim, eu acho muito eco, por exemplo, do tenta dizer, por exemplo, Matrix 4, que é um filme que eu, eu, pessoalmente, não gostei. Tá? Que se propõe a é discutir a cinematográfica, mas eu acho que o Lordex faz isso de uma forma tão leve, porque assim, eu acho que Matrix fala de tipo, assim, indústria cinematográfica, capitalismo, a maldade humana, os homens de gravata, entendeu? Que acaba ficando meio enfadonho, acho que no das contas. Eu acho que o Lordex discute isso realmente com a leveza. No fim é só cinema, gente. No fim é só filme, a gente vai no cinema, ver e vai pra casa dormir. Não é o destino da democracia que tá em jogo no Matrix 4, entendeu? É só um filme. Eu acho Eisenstein que... Eisenstein não pensava assim. Quê? Eisenstein não pensava assim. É, pois é.
2: é. russo, cinema soviético.
0: É, mas aqui é Salvador, Carlão e Murilo, então a gente, a gente, a gente tem as nossas opinions. E aí, <risos> óbvio que tudo bem, o cinema, reflexo todo mundo sabe, entendeu? Eu não sabe, não tô dizendo isso eu tô dizendo que eu acho que Lordex Nossa, que tipo... mas, eu
1: acho, mas eu acho que Lordex não diz nenhuma coisa nem outra ele fala, ó, oh, tá tudo valendo e, e o que eu acho, a mensagem nesse aspecto da crítica do cinema que ele faz no final é, é a Merner falando: Ah, tanto faz se é isso ou se é aquilo. É uma história da Frota Estelar, e por isso vale a pena já. Tanto faz se é ruim, se o roteiro é ruim. É. Que é meio que dizendo, ó, o filme ruim de Star Trek, você que está aí assistindo, você também gosta.
0: Eu não estou dizendo que o filme não precisa ter mensagem idêntica, o filme precisa ter uma mensagem. O que eu tô é que, às vezes, e eu acho que serve para nós isso também, que a gente tem que levar menos a sério da insígnia. Eu amo, eu fico fazendo cálculo de câmera. Eu sou, eu sou o arauto do cano, né Eu sei, eu aceito essa incumbência, entendeu? Mas eu acho legal que o Lordex fale isso. No fim é assim, cinema. Eu lembro de uma entrevista, eu acho que foi é sobre o sobrenome dele agora. Eu tô com o Uller na cabeça, Bob Uller, mas Bob Uller é o cara lá dos... O cara que escreveu de volta. E aí, os... ele tava que uma convenção e os caras, não, mas o que é ali? Porque o Delore, e a o Cara, no fim, ele é pra tu te divertir, entendeu? Não adianta ficar pensando, entendeu? E eu acho que, que é um pouco disso, Carlão, pode. Tava
2: no, não, estava no mudo, esqueci aqui que tinha. Eu acho assim, eu acho que. Essa questão da, da metalinguagem aí que o senhor falou, eu acho que ela vai para além de Star Trek. Eu vejo essa discussão é, e vejo muito presente isso, se a gente for olhar somente para as falas do Boyer e da Média sobre esse, esse quesito, é essa discussão eterna sobre o, o, o que, que é um bom filme, né? Ah, é um filme sobre personagens ou é um filme de ação? É um filme que vai falar sobre. A, a relação entre os pais ou sobre uma questão política ou, ou é um filme Veloz e Furioso 87 78 perseguições então, é, é, então assim é uma discussão que ela não, é, é, acho que a conta não fecha porque é, aí a gente parando para falar em cinema travou o é travou, Carol.
0: É, travou. Para ali, e... vou tirar ele enquanto isso Ô, Salvador, mas é, é um pouco ah. é, é um pouco disso que o episódio tenta a se propor o lance das sequências, o lance de fazer ou não sequência. Porque a Merlin, a princípio, ela é, ela é a purista, né? não, não pode perfeita, tranquilo.
1: É, então, pode... exato. Ela é patrulha do Cânone. É, ela ela, é que, ela, mesmo, ela que... quer abandonar, quer, não, isso aqui não. Oh, o Carlão voltou. Aí voltou.
2: Ah, foi eu que saí? Eu achei que era você. Não,
1: não, não que o que eu, eu
2: tava dizendo ali é o seguinte, eu acho que tem essa discussão, sim, entre o. Entre, entre... Eu acho que essa discussão ela vai além de cinema além de Star Trek, ela é uma discussão de cinema, o que é um filme bom, o que é um filme ruim, e se o filme ele tem é um filme é, que ele de repente vai falar sobre personagens, ele vai ser um filme de perseguição, e a gente tem várias é, maneiras de fazer bons filmes. Eu acho que depende muito também do nosso momento, é, eventualmente você vai querer assistir um filme um pouco mais filosófico, eventualmente você quer simplesmente chegar em casa e ver o, 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 o mocinho ganhar no final, ou a mocinha ganhar no final, porque aquilo vai deixar o seu dia mais feliz, o seu dia mais, mais leve, né? a gente passa por um dia mais pesado, problemas e tal. Então, eu acho que é, talvez a mensagem seja um pouco essa, quando o Murilo fala não se levar tão, tanto a sério, eu acho que não é nem a questão de não se levar a sério, é que existem bons filmes que são apenas diversão, eles não precisam necessariamente ter uma mensagem filosófica, a mensagem filosófica ela está em somente transformar o seu dia e fazer com que o seu dia seja um dia mais alegre mais feliz então eu acho que isso é bacana né e eu acho que é e, e é interessante porque é, da mesma maneira que eu vejo que o, o boyer e, 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 e a merna ao longo das três temporadas elas foram invertendo seus papéis nesse episódio a, a opinião deles vai mudando né? sobre aquilo que é o, o que a a, a entende que é factível com o Vindicta Verso, não, só isso aqui serve para o meu universo, depois ela vai sendo mais maleável, mais flexível, e no final, a gente é, entende com a fala do, do, do Rottenford e da Tente, não, esse filme foi sensacional, então, assim, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, desde que bem feito, então, assim, tem bons filmes, mais papo cabeça, tem bons filmes mais de aventura, mas o importante é que a gente tenha a oportunidade de assistir a todos eles. Eu acho que o episódio, essas falas vão muito para além de Star Trek. Elas falam um pouco mais sobre a indústria, mas também um pouco sobre o nosso sentimento, às vezes, de querer ter razão sobre aquilo que é bom ou o que não é. Principalmente a gente, quando eu digo a gente, nós aqui que escrevemos as críticas dos personagens e dos episódios, a gente é muito crítico, estou me repetindo, gente muito é, é, cri-cri em relação a, a algumas coisas. E, às vezes, um, basta ser divertido, né? Basta tirar um sorriso seu no final do episódio, já é. Talvez já tenha valido o dia para muita gente. Não, eu, acho,
1: eu acho incrível isso, Carlão, porque... É exatamente o que esse episódio faz, né? Ele entrega as duas possibilidades. Primeiro, essa coisa que eu acho absolutamente genial, que a Meriner querendo descanonizar. Não, isso aqui não faz parte do Vindictaverse, só faltou falar que era outra. Aliás, fizeram uma referência à linha do tempo da Kelvin. Falando, isso aqui não faz sentido nenhum e tal, é uma uma outra linha do tempo aleatória em que vai ser outras (risos) pessoas interpretando versões mais jovens de nós mesmos. (risos) Então, assim, tem sacanagem para tudo quanto é lado ali nesse, 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 nessa crítica exigente do fandom e nessa mania, que acho que nasceu com o próprio Gene Roddenberry, que em determinado momento falou, não, essa série animada que eu fiz não quero que seja canon se puder descanonizar o terceiro ano da série clássica também quero descanonizar, e Jornada 5 não devia ser cânone. É, o próprio é... Gene Roddenberry começou com essa cultura que permanece até hoje. Os fãs querendo decidir qual é a linha do tempo que é cada negócio. Os caras falam, é nessa. Eu, f- o fã fala, não. não Para mim, não é. Para mim, é em outra. Entendeu? então é, é, Gente, E eles, em... e eles eu... brincam com isso. E, ao mesmo tempo... Desculpa, Murilo, mas deixa eu concluir o raciocínio rapidamente. É, e, ao mesmo tempo, nesse episódio, eles entregam as duas possibilidades. Entregam os dois episódios as duas possibilidades de filme, o filme de ação desenfreada, maluca, sem coerência e o filme e o filme mais reflexivo, com um significado que você para para pensar e fala e aí o que o Boyner viu com o, o sul era real. E o que que Rock tem a ver com tudo o resto, aquela coisa meio 2001 que você termina de ver e não sabe o que que, o que que você viu direito. Então acho que ele faz as duas coisas em 25 minutos e ainda dá uns tapas com luva de pelica assim na cara do fã do tipo, meu, relaxa aí um pouco e curte porque é um filme da Frota Estelar, não importa qual.
0: É, não, assim, a gente, a gente falando, que o Entrando tá falando, Linha do Tempo 66-2001 e Linha do... Por de Deus, gente, é uma doença, é doença, entendeu? E, e voltando à minha a meu papel de filósofo de butiquinho, eu acho que é meio que aquela frase de, de chá e ter razão. Você, a gente tem menos tentar ter menos razão em ver o episódio e achar legal. Porque no fim, Star Trek, gente, até quando é ruim é bom. A gente fica falando mal de Star Trek 5 é legal pra caramba, a gente entra lá, corrida a cavalo. E aí o Kirk entra com a nave navezinha lá com a acho maravilhoso aquilo do Nós vamos fazer o pouso X Y aí o acho que é o Tchekov,
1: que merda aí é? pouso X
0: então é maravilhoso, é maravilhoso. É legal sempre, fala.
1: Emergency landing plan B. É o ah, plano, é plano, de emergência de pouso B. É. Ô, plano plan B? Plan B
0: de emergência.
1: É. Aí o Kirk fala, be as in barricade, be de barricada. <risos>
0: <risos> Mas é muito bom, porque o bom é a cara do Tchekov. Não lembra aqui que o Tchekov olha e fala, o que é o plano que <risos> é? todo mundo se entrelha
1: e fala, meu, que esse cara tá doido.
0: Não tem nem o ar, é maravilhoso. Então, até quando é ruim, é bom. Vamos pros momentos, folks, Vamos lá? Bora lá. Mas, momento, uh, Carimbo do Dini. <risos> O meu momento é o momento que a Mirror fala que descanonizar canonizar. É isso, me é isso. É cara do Dino <risos> Mala, né?
1: É, então, exato. É totalmente as avessas, né? É totalmente na sacanagem. Mas é isso. O Dino passou boa parte da... Do... Da... e assim, de novo, não é? Não queremos falar mal do Gene Berry tem todo um processo é o não parece que tem uma caída, vamos esperar é. ele voltar enquanto isso eu enrolo aqui um pouco é... por isso, só eu quero falar mal do Gene <risos> Barry. não, então, mas porque ele, ele ele passou por esse processo e eu entendo você imagina você criar o bagulho o bagulho de repente vira uma coisa extraordinária e os caras tiram você do controle Fala, ah, agora a gente vai fazer sem você o cara foi ficando amargo ele, ele queria a, a noção de que ele sabia o que, que tinha dado certo e que se fazer sem ele não ia dar certo. Então ele, ele vai se tornando mais super protetor, digamos assim, da obra e começa a criticar o que não foi ele diretamente que fez e fazer essa, essa loucura aí de querer descanonizar as coisas, o que é, o estúdio, até determinado momento, foi condescendente. Então, por exemplo, pediu para descanonizar a série animada o estúdio descanonizou. Pediu para descanonizar dois filmes? Aí o estúdio falou, não, filme não, né? Não sacaneia também. (risos) Mas a série animada descanonizada, só foi recanonizada em 2006, muito depois da morte do Gene Roddenberry, que foi em 91. Então, assim, tiveram uma certa condescendência, mas, ao mesmo tempo, o cara precisa entender que a obra era maior que ele. Mas não é fácil, como criador, entender isso. Então, eu eu compreendo o lado do Gene. Agora, que certamente, esse esse momento da, da... da Mariner sendo super protetora com o Vindictaverse, é, que ela mesma batizou assim eu acho eu acho que é super super a cara do General Emery. E tu,
2: é, Minha internet deu uma deu uma clicada aqui. Qual que é o momento?
1: Carimbo, carimbo, do, Gini.
2: Gini. carimbo do Gini.
1: Carimbo do Gene. Carimbo do Gene. Carimbo do Gene. É porque o que eu eu e eu, eu, eu e o Murilo falamos foi o carimbo no Gini. É. <risos>
0: Não, o bom que o Lê... Eu não vou lembrar qual foi o episódio que o Lê, que o Lê deu o carimbo do Dini. E assim, eu tinha procurado um carimbo do Dini sério pra dar no episódio. sempre assim, mais não, ele veio ler com toda a sua elegância e disse que tipo, o carimbo do Dini... Eu não lembro agora qual que era o episódio, mas assim, era que os personagens, eles eram muito chatos. E esse era o carimbo o oh, coitado.
2: <risos> não sei, eu, 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 eu tenho... Eu acho que o... o, o ali o, o... acho que o abraço da, da... não, acho que o abraço da Merlin... eu vou ficar com o finalzinho, com a tende ali na, na tripulação derrotando os Romulanos vocês têm toda a cara de... de assim, é o um episódio, a gente tava falando do simples eu acho que esse episódio tem muitas coisas simples é, é, é a wayfarer chegando, quebrando tudo, né? E atende uh, no final salvando o dia também, então acho que tem uma. uma, uma representar essa coisa do. Da, da simplicidade de Star Trek, às vezes que a gente esquece.
0: Legal! Vamos então para pro momento cérebro <fois> assim, normalmente às vezes tem um momento cérebro de Spot, deck eu acho que é para brigar do soldado, aquela cena lá da Merda do Tiro. Para mim tem tá alguma coisa que é meio over, assim, até pra Deck. pois hoje.
1: Pois é, eu sempre tenho uma dificuldade enorme com o cérebro de Spock e Lower Dex, porque, de novo, é tudo de propósito. Então, você tem algum, Carlão, que você consegue pensar aí? Não, Lower Dex não.
2: Lower Dex acho que não tem. Porque o o, o, Lower Dex é um grande cérebro de Spock, cara. Não tem do bem, né? Não tem tem, assim. Sei lá, eu, eu, eu achei divertido, vamos dizer, divertido a cena do embaixador Colos colocando lá a, 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 aquela, ele estava com um capacete telepático e, e jogando a, a alga em, né, a, em cima dele para tentar a comunicação. Eu achei divertido, é, mas eu acho é que é uma cena... Que, é tudo é, absurdo. É
0: divertido pra caramba. Não,
2: é, divertido, é divertido, é divertido. Fora isso... Não, a, fora a gente da
1: isso. Sessão 31 também ameaçar matar o Boiler porque ele fala da insígnia.
2: Cara, mas é, é, pois é, pois é. Não, é, e tem tudo a ver né, com, a, com, essa, com a crítica que a gente fazia do, da insígnia, né? Da... Só faltava escrever uma camiseta assim, a gente secreta. Assim, na... <risos> Nas costas também, né? Mas não, eu vou, eu vou ficar com essa cena, mas assim, eu acho que é só para ter o um momento. Assim. Mas eu, essa cena do do do, 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 do povo lá, do, colocando a <risos> Ele pega assim, algo uhum. e joga na testa. A testa escorrega. É algo que escorrega. Vamos
0: lá então, gente. Momento então: chip, do, chip de emoção. Salvador?
1: Ah, cara, olha, tem dois. Tem dois. Um eu vou mencionar só como menção honrosa, só para fazer eco ao, ao Carlão e falar que eu adorei a apresentação da Sovereign. Eu gosto da, da Sovereign de forma geral. Assim. Sovereign, os íntimos, é, 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 o, é a classe da nave da Enterprise E. É, eu acho a Enterprise E bonita. Tem gente que não gosta, eu gosto. É, e, e tá mais uma vez bonitona aí nesse episódio. Quando ela entra, aquela coisa, it's the Wayfair. É, é um chip é um tipo de emoção. Mas eu acho que o mais legal e não é esse, chip de emoção, é a revelação do Nick Nack como um super alienígena fortão lá, que até a própria Meriner fala, olha só a revelação do Nick Nack no terceiro ato e tal. E eles estão no meio do combate ali e tal, não sei o que, e ele vira um monstrão e ajuda é, o Boiler e, e a Merner eu acho isso mais legal porque é orgânico. Aquela da nave é fantástica, mas é tipo, é o clichê da nave que chega para salvar. Em Lordex, pelo menos umas duas, três vezes a gente já viu isso, em contextos diferentes. Então, ficou uma menção honrosa para aquele, mas a revelação do Nick Neck, para mim, é, o, é, a, é a grande. <risos> O Nick Neck falando que tá apaixonado pelo Boyer também é muito bom, mas aí não é não é chip de emoção.
0: Aí é merda, tá aí o romance do filme <risos> é muito bom. E tu cara, por um momento é chip. Cara, eu tô errando tudo, chip de emoção. É...
2: Pô esse cara, eu não sei também não, eu acho que o
0: eu não sei. Posso falar de então depois que fala? Vai, tu vai pensando.
2: Não, eu vou ficar com. Aqui. Eu tenho. E aí é muito meu isso aí, tá, cara? Que assim tem aquela cena da perseguição que o Salvador não presta atenção. Que tem a. <risos> é. Que tem a. E eu entendi. Eu acho que faz todo sentido ele não ter prestado atenção ali, porque aquilo realmente deixou de, de, de ter importância naquele momento. Mas tem aquele salto que a que a Tense dá e a hora e ela dá... ela larga o a motocicleta dá aquela e aí, ela dá um salto por cima e cai do outro lado. E ela tá tão plena naquele negócio ali que você vê aquela imagem dela, cara. Aquilo, assim, ela. Tipo assim, pode falar a palavrão da senhora, né? Eu pode. sou foda. Tipo, né? Ela tá com aquela expressão no rosto, eu sou foda. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu, eu, eu fiquei com essa cena muito gravada na mente, por, por ser atende, principalmente.
0: Eu achei o negócio que, que...
2: esse é Amenem né, que faz, beleza, é mais uma, mas ali não era atende. Então, ela. Eu, eu, eu achei, achei isso bacana.
0: Eu achei um que o carnaval ia fazer que nem o Caio Ribeiro, não, o Herário, um banana, é, não, é. Que nem o... Enfim, o meu momento é os créditos ali no começo, com a trilha. Foi o momento que, pelo menos, pra mim. É, mas, não, isso é legal, é, Isso é legal. É, é o meu momento chip de emoção. Vamos então pro momento, momento só pro pessoal não reclamar e ninguém vai ter, né? Momento patrulha. Alguém tem? Eu
1: não tenho. Ah, eu acho que a crítica que pode ser feita é que agora a grande crise das algas telepáticas está é um, é um, é, tá no cânone. É um troço <risos> histórico.
0: Mas isso te refere tipo,
1: negativo? Não. É, uma, é, uma, é, é um negócio que é totalmente bizarro. Você pode falar pô, você gostaria de ter esse evento no cânone? Eles foram lá e plantaram. É bizarros. Não é tão bizarro. Algas telepáticas. Velho, Star Trek, cara,
0: é Borg que assimila. É gente viajando o tempo dando uma voltinha no sol.
1: Você ah, acha que, que orna bem com o Cânone? Você tá à vontade é, que... com o encaixe Sim. disso aí no...
0: Não, é que para mim uma infatória do cano. Você gostaria
1: né? de ver um spin-off de Star Trek explorando a grande crise das algas <risos> telepáticas. <risos> só a favor, só a favor da grande... Da grande...
0: Oh, assim, cara, eu não parei de pensar nisso. Né? Depois que a
2: gente teve a grande crise dos Pingos, pô, os Klingons mandaram armadas inteiras para acabar com os Pingos, mas. <risos>
1: pô, é, teve isso.
0: Vocês
2: estão reclamando é... das algas telepáticas? Os Klingons é mandaram que... armadas para acabar com os Pingos, cara. Sim,
1: sim. O melhor, né? In,
2: in, grande inimigo do Império.
1: O melhor nesse episódio é o, é o Odo tirando o sarro do Worf, né? A grande René Alberjonar falando não, vocês devem cantar canções da grande caçada aos pingos.
0: Não, eu acho que nada de com os Klingons se eles tivessem usado os grandes sábios de Vulcano.
1: Não, é. Exatamente.
0: Seria muito metade do né? esses grandes sábios vulcanos. Do oh, vou só
1: aproveitar rapidamente aqui, botar mais duas, três tribos aqui, que a Lúcia tá jogando umas bem legais. É, o Ben Rogers, o roteirista, ele fez a voz do Nick Neck. E ele também faz a voz do Steve Stevens, que conseguiu é. se queimar duas vezes no Eto'o <risos> Ele é a voz do Steve Stevens. Que é, e ainda teve o, o coração partido, porque o o, o, o Ransom mostra a foto dos grandes amigos dele e o, e o Steve Stevens não tá junto que é, é o puxa-saco tá do Ransom e não tá lá, então deve estar a triste vida toda a vida. falando em
0: coração partido falando em coração partido, eu diria de Hans Sons, putz, eu fiquei com uma peninha da Carol Marcos lá, com pena o Boiner deu um fora nela. E assim, achei que ela dói no coração, entendeu, das pessoas. Os que têm coração, não com pedra. Que nem dói no não.
2: coração adolescente, rapaz. cinco minutos é. depois, ela já tinha esquecido o Bucéphalos Dagger e já tava noutra, no <risos> já. Só o nome
1: de do cara.
2: Dagger, da Oi Ferrer. Cara, sensacional. Cara, é, é, é a típica história de fanfiction. Puts, cara, assim, super nave com super poderes, com super capitão. Pô, fora. E que eu que, acho, que, acho que todo mundo se imaginou numa situação. Que cara que. Qual fã de Star Trek não se imaginou numa situação dessa? Eu sou o capitão da nave mais foda é para chegar e salvar o Picard, salvar o Kirk. Mas é, porra, isso é tudo a ver com. Isso é o sentimento mais genuíno, acho que, de Star Trek. Eu acho. Pelo
1: menos para mim, sou fanboy de. Sou boy.
2: Agora, só para esclarecer
1: uma coisa, pessoal, eu não sou contra que tenham introduzido a grande crise das algas telepáticas ao É, é É por isso que eu estou querendo responder a isso, porque assim... Eu tô fazendo o papel de patrulheiro do cano. O patrulheiro do cano, o que, que ele faz? É, Defende agora. o santo. O,
0: o problema não é esse. O problema é: pô, não tem nada. Eles são os The Lost Years do John Lennon. Ali, entendeu? Não tem. É, aí.
1: então, mas é um espaço a ser preenchido, meu amigo. Do, do jeito que eles é, gostam tá. de fazer prequel, um dia vai ter.
0: Não, mas ali é meio ano ali que tem a crise das algas. Ele durou uma semana.
1: Todo mundo aprende sobre isso na escola, Monil. é uma coisa seríssima. Tanto que,
2: assim, é, é. Ba- quando bateu, elas já sabia o que estava que acontecendo. Já sabia quem era, o nome do embaixador. Pô, de cara. É um evento é, é importantíssimo na federação. É, eu, eu
1: gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu fiquei curioso, eu quis, quis saber mais. Como um patrulheiro do Cânone, eu quis saber mais. É o spin-off do, da crise das algas marinhas.
2: E, e, <risos> e eu, é eu,
0: que... eu posso estar
2: tá até é, viajando, mas na hora que abre o... Como é que é o... o cronograme
1: é cronograme
2: quando a, parece para mim um pouco lembra um pouquinho da, da, da dinâmica do túnel do tempo do Irving Allen né dos abriu aquele pá, pá, pá os caras correndo assim para dentro do túnel assim depois começa aquele negócio de show de luzes e tal igual o Rutherford fala
0: o Thiago de Macastro um está tá falando que ia fazer uma, uma, uma série. O problema. Ele está <risos> aqui, que agora ele vai cabeça. Ele né? Faz um tempo já que ele não enche o saco pela série dele. Mas agora que ele apareceu, vai começar a azedar. Ah, Nota.
1: mas dá para fazer, hein? Dava para fazer não, uma dá série fazer. do Capitão Sulo. Dava, em, anima, em animação, não em live action. Em animação dava, vai. Não
0: dá pra fazer. O problema Foi, é o fato que ele azedou tanto a nossa vida. Porque a série do Capitão Sulu que agora eu não quero mais. Deixa ele, eu tô com raiva. Do Nós
1: estamos derrapando total, já foi, já foi pra série do Capitão Sul, vamos acabar esse programa, gente. É, é, isso aí, já é. deu aí uma hora agora. e meia.
0: Não, foram vocês que derraparam, não fui eu, tá? Então vamos é.
1: defender. Só a última trivia da Lúcia. A ah, tá bom. Da Lúcia. Lá. Tá lá, então. é a, fonte, a fonte do filme é a fonte de Jornada das Estrelas 2, A Ira de Khan. É a mesma aí, fonte é de, de o... crédito. E então, pronto.
0: Então vamos pescar... Ou tu, Salvador, quer dar mais material aí? Vamos lá, Salvador.
1: Não, não Chega. Acabaram as trilhas.
0: Acabou? Acabou? A jura?
1: Ô, oh, meu. O pessoal vem aqui pra aprender também. Não é só pra ouvir é. o que a gente acha, não.
0: Uh-huh. Salvador também é cultura, né? Essa, assim, bonito, usando vermelho. Ô, oh,
1: já fiz TV Cultura, meu. Vai tirar sarro. Eu falei
0: que... isso aí, Salvador. Que o que seria da gente sem Salvador Nogueira com sua intelectualidade e beleza, né? Porque o garbo e a elegância é do cardão. Vamos, Pegar, então, a considerações finais aí dos candidatos sobre esse episódio, sobre a sequência aí que a gente tem ainda. Nós estamos caminhando agora, então, né, para o final, né? A gente só tem mais dois episódios. O que vocês esperam? Pegar a palavra de Carlos.
2: Eu, eu tô com a minha, essa esperança renovada, assim. Eu confesso que eu tenho a impressão de que essa temporada, para mim, ela não é mais inspirada, não. É, as duas temporadas, as duas primeiras temporadas, elas foram nós, superiores. A gente, para mim, teve o reflexo eu achei o, o, o episódio da da assistência de de amendo interessante como experiência mas não é um grande episódio mas é uma experiência mas acho que esse esse episódio ele sobe muito o nível e em geral as, os episódios finais de de lower decks eles costumam subir muito né eles são episódios muito bons assim os dois últimos episódios eles, eles sobem bastante eu, eu, esse episódio dá pinta que eu acho que eles vão conseguir de novo levantar a moral no, no finalzinho da temporada. Então, com
0: esperança renovada aí. Nossa, eu tinha uma percepção bem diferente, achei. Eu tô achando a melhor temporada até agora de Lower E tu salva.
1: Eu, eu, eu tô mais com o Carlão. Eu não acho que ela é a melhor, mas eu da metade pra frente ela deu aquela decolada que normalmente as temporadas de Lower Decks fazem, tipo, gastam aqueles cartuchos mais besta no começo e aí dá aquela empinada. E, e a minha expectativa é muito boa para os dois episódios finais, e tem algumas coisas que estão me, digamos, me encafifando para esse, esse final. É, eu acho que a Mariner, por tudo que ela vem fazendo, pelo respeito que ela vem adquirindo com o Ransom, está perto de ganhar uma promoção. Sinto que ela Agora, tá, diferentemente daquela na primeira temporada, que foi só de birra, que deram a promoção para ela e ela perdeu no mesmo episódio, agora ela está fazendo por merecer. E Acho que ela vai ter uma crise e a gente tem que se lembrar que no começo da temporada teve aquela arqueóloga lá que deixou o contato com ela, falando: Ó, oh, cansado é. desse negócio de estelar, você pode convidar ela. Talvez ela seja promovida, tenha uma crise de pânico, alguma coisa assim, e resolva sair fora. É uma. Tô especulando, só jogando pro alto. Vamos ver pode o que ser. acontece. E outra coisa que eu acho que pode ter ainda nesse final de Lower Decks é alguma ponte que dê pistas de como vai ser o crossover entre Strange New Worlds e Lower Decks, que tá na segunda temporada. É isso, eu Strange acho que, isso eu, acho que eu acho
0: que pode ter a ver com esse lance do Bonner. do Tem um, talvez, vocês não. Veremos nos próximos episódios. Queria agradecer, Carlão, Salvador, pedir desculpa por ter mandado a live até uma, uma hora e meia. Não é o comum das nossas lives de Lower Decks, mas é que esse episódio tinha muita coisa a discutir. Obrigado, Carlão. Obrigado, Salvador. E obrigado também, principalmente, a você, que esteve até agora, 11 e 6 da noite, na, na nossa audiência, conversando sobre Star Trek de fã pra fã. Segunda que vem a gente está de volta para debater mais um episódio de Star Trek Lordex. E a gente tem a semana inteira coisa aqui no canal TB News. Também confere o nosso site lá, trekbrasil.org Abração, tchau. <música> There's coffee in that letter.
1: Where no man has gone before.